0: pestrý
1: PODCAST O všetkých farbách života Pýtame vás pri 44. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Diskusia o zákaze konverznej terapie v Británii pokračuje. Katolická církev v Nemecku požehnáva páry rovnakého pohľavia. Česká republika smeruje k zrušeniu prípony ova. Americkí evangelici si do biskupskej funkcie zvolili transrodovú osobu. Iránska rodina spáchala vraždu z octi na svojom homosexuálnom príbuznom. Vatikán v súvislosti s pedofíliou potrestal už 4. biskupa.
0: Ja som Lucia Plaváková. A
1: ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Veľkej Británii pokračuje diskusia o zákaze konverznej terapie. Ešte v roku 2018 vláda Therese May prislúbila ukončenie týchto nehumánnych praktík ako súčasť svojho plánu na podporu rovnosti LGBT ľudí. Minulé leto premiér Boris Johnson deklaroval, že v týchto plánoch bude pokračovať. V marci tohto roka však tri osoby opustili vládnu poradenskú skupinu pre LGBT ľudí s tým, že kritizovali veľmi pomalý proces zmien. Medzičasom Severné Írsko prijalo výzvuk k zákazu konverzných terapií vo všetkých jej formách. Vláda všetkých však deklarovala, že pred zmenou zákonov budú ešte v Anglicku a VLSE prebiehať konzultácie, ktoré majú zabezpečiť, aby zákaz nemal neželané dôsledky, aby zdravotnícky personál, náboženskí lídry, učiteľi a učiteľky a rodičia mohli naďalej viesť otvorené a úprimné konverzácie. Neviem celkom, aké konverzácie by mohli kolidovať so zákazom konverznej terapie, jedine ak také, ktorých cieľom je naozaj manipulovať ľudí k zmene sexuálnej orientácie, ale verím, že britská vláda nakoniec zospeje k tomuto zákazu, ktorý by mal patriť medzi základné ľudskoprávne štandardy demokratických krajín. Treba pochváliť a podporiť aj prísľub britskej vlády, že bude poskytovať finančnú podporu, aby preživší konverznej terapie dostali pomoc, ktorú v dôsledku tejto ničivej skúsenosti potrebujú.
1: Láska víťazí, pod týmto motom sa po celom Nemecku v tieto dni konajú bohoslúžby s požehnaním pre páry rovnakého pohľavia a nie len pre ne. Duchovní rôznych konfesí sa takto rozhodli reagovať na nedávne posolstvo z Vatikánu, ktorým prakticky došlo k zákazu požehnávania párov rovnakého pohľavia v katolickej cirkvi. Pre zlú pandemickú situáciu sú mnohé bohoslúžby prístupné aj online. Nielen v Nemecku už táto iniciatíva vyvoláva diskusie a bude zaujímavé, aké to bude mať následky najmä v rímskokatolickej cirkvi. Je zrejme, že marcové stanovisko kongregácie pre náuku viery bolo hodenou rukavicou do boja. V Nemecku totiž stále intenzívne prebieha tzv. synodálna cesta, ktorú tamojší katolíci využívajú na modernizáciu cirkvy. Je pozitívne, že aj mnohí katolíckí biskupy v Nemecku sa nepoddávajú Vatikánu a stoja za svojimi duchovnými, ktorí sa rozhodli dávať požehnania párom rovnakého pohľavia. Nám len zostáva dúfať, že raz aj na Slovensku láska zvíťazí a duchovní nebudú zatracovaní za akúkoľvek podporu LGBT plus veriaci. Jednou z lastovičiek v slovenskom prostredí je už druhá ekumenická bohoslužba pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, ktorá sa v nedeľu konala vo veľkom evanelickom kostole v Bratislave.
0: V Českej republike predložila sponomocníkyňa vlády pre ľudské práva Helena Válková návrh, ktorý by ženám v Česku umožnil požiadať o zápis svojho priezviska bez prípony OVA – vrátanie detí. Na tomto návrhu spolupracovala s pirátským poslancom Ondžejom Profantom, ktorý v parlamente predložil aj návrh na odstránenie kolónky o pohlaví z občianských preukazov, o ktorom sme už pestrých správach informovali. Nechajme voľnú slobodnú voľbu všetkým, ktorí chcú mať priezvisko neprechýlené, zdôvodnila návrh válkova. Pripomenula tiež zaujímavú skutočnosť, že do roku 1945 ženy priezviska prechylovať nemuseli. Takže nie je pravda, že je to tak odjak živa, ako sa často na obhajobu prechylovania používa. Ženy majú pre voľbu spôsobu uvádzania priezviska svoje vlastné subjektívne dôvody, ktorých závažnosť by nemal posudzovať štát a nemal by klas nelegitímne prekážky pre realizáciu slobodnej voľby vo vzťahu k výberu spôsobu zapísania priezviska žien. Uvádza sa v písomnom odôvodnení návrhu. S tým sa dá len súhlasiť. Držíme palce, aby bol návrh schválený aj v záverečnom hlasovaní.
1: Americkí evangelici si do biskupskej funkcie zvolili transrodovú osobu. Voľba Megan Rorer sa konala 8. mája na 6-ročné funkčné obdobie v synode Sierra Pacific, ktorá je súčasťou Evangelickej lutránskej cirkvi v Amerike. Rorer sa tak stáva prvou transrodovou osobou v biskupskej funkcii v tejto cirkvi. Rorer o sebe používa zámena oni im. Zaujímavosťou je, že omylom ich označili za biskupa už pred niekoľkými rokmi v správe z návštevy v Norsku. Táto chyba ich viedla k myšlienke, že aj transrodová osoba sa môže stať nositeľom biskupskej funkcie a tiež k ceste ku vlastným koreňom, ktoré siahajú k príbuzenstvu so svetcom a patrónom švajčiarska Nicholasom von Flüe. Predsedajúca biskupka Americkej luteranskej cirkvi Elizabeth Eaton po zvolení Rohrer povedala, že oceňuje ich zameranie na službu marginalizovaným ľuďom a vyzdvihla význam tejto voľby pre celú cirkev. Keď hovoríme, že všetci sú v cirkvi vítaní a majú tu miesto, tak to naozaj myslíme vážne a podľa toho aj konáme, povedala biskupka Eatonová. Americká luteránska cirkev úzko spolupracuje aj so Slovenskou evangelickou cirkvou. V akom obrovskom kontraste je táto voľba a vyjadrenie tamojšej predstaviteľky cirkvi s tým, čo nedávno verejne vyhlásil generálny biskup slovenských evangelíkov, keď povedal, že ľudia s homosexuálnou orientáciou nemôžu byť prijatí do duchovnej služby.
0: Ali Fazeli Monfare, 20-ročný iránsky gej, bol podľa skupiny pre práve LGBT komunity v Iráne a Turecku údajne zavraždený z cti, potom ako niektorým členovia jeho rodiny zistili, že Ali bol gej. Ali požiadalo výnimku z povinnej vojenskej služby, aby mohol opustiť krajinu a presťahovať sa do Turecka, aby žil svojho blízkeho priateľa Agila Bajata. Aj keď sa homosexualita považuje výranie za trestný čin, čas zákona o vojenských výnimkách umožňuje gejom a transrodovým osobám dostať lekárskú výnimku zo služby kvôli ich identite. Zákon čiastočne stanovuje, že človeka možno zbaviť vojenských povinností, ak je duševne chorý, čiže gay. Problém nastal vtedy, keď sa mužskí príslušníci Aliho rodiny dozvedeli o tejto výnimke. Vedeli, že Ali je pre ich rodinu. Po nádení dokumentu o výnimke Aliho odnesli 4. maja do vidieckej dediny nedaleko Vázu a brutálnym spôsobom ho zavraždili. Toto sú tie najsmutnejšie dôsledky homofóbie, ktoré je náďalej prítomná vo väčšine krajín sveta. Vyjadrujeme úprimnú sústra z rodine Aliho a dúfame, že raz budeme žiť vo svete, ktorý toto už nikdy nedopustí. A dnešný medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii už bude len pripomienkou smutných udalostí minulosti a nie hrôz, v ktoré v dnešnom svete stále žijeme.
1: Vatikán minulý týždeň rozhodol o odvolaní biskupa Jana Tyravu z bydhočskej diecézy. Je to už štvrtý poľský biskup, ktorého sveta Stolica v poslednej dobe potrestala za vedomé zakrývanie pedofilných škandálov katolických kniazov v Poľsku alebo za napomáhanie pri ich trestnej činnosti. Tresty prišli potom, čo do Varšavy v júli 2019 prišiel arcibiskup Charles Sykluna ako splnomocnenec Vatikánu pre boj s pedofíliou v radoch katolíckej cirkvi. Polských biskupov vyzval, aby pri ochrane detí a mládeže pred sexuálnym zneužívaním duchovnými v Polsku nastolili poriadok a prešli od slov k činom. Keď sa dlho nič nedialo, Vatikán otvoril kanonické vyšetrovanie. Na základe vlastných zistení medzičasom dvoch biskupov odvolal z funkcie a ďalším dvom emeritným biskupom, ktorí už žiadne funkcie nezastávali, zakázal pobyt v mieste, kde sa dopúšťali pedofilných činov. Nariadili im tiež zaplatiť vysoké pokuty, určené na kompenzáciu obeťiam pedofílie zo strany polských katolických duchovných. Zostáva len veriť, že čo skoro sa v tomto smere pohnú veci aj na Slovensku.
0: Rada Tenavskej univerzity si na čtvrtok 25. pripravila prednášku na tému hate speech. Mali by byť nenávisné prejavy zakázané, Nie je takýto zákaz v rozpore so slobodou prejavu? Nezašla snaha o kultivovanú verejnú diskusiu a politickú korektnosť priďaleko? V čom sa líši americký prístup k šíreniu nenávisti od toho európskeho? Kde v tejto debate stojú liberáli a konzervatívci? Je Council Culture hrozbou pre slobodu slova? Na tieto otázky bude vo svojej prednáške odpovedať docent Marek Káčer. Ak vás téma zaujíma, pripojte sa môžete vo štvrtok 20. mája o 17.00. Viac informácií nájdete vo facebookovom evente Hate Speech Prednáška.
1: Z uvoľňovaním protipandemických opatrení sa postupne otvárajú aj divadlá. Mestské divadlo Žilina pozýva na predstavenie Triky, Fed a Makači. Je to ich prvé predstavenie po 5-mesačnej pauze. Ponúkajú dve predstavenia v stredu 19. mája a vo štvrtok 20. mája vždy o 19. hodine. Je to gangsterská komédia o peniazoch, diere v stene a svojráznych chlapíkoch s nevyberaným slovníkom. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.